0: Herzlich willkommen zur Podcast-Folge Nummer 46 von allin.de. Mein Name ist Larissa Pucher und heute habe ich einen ganz speziellen Gast, nämlich der Peter Neugebauer. Er hat eine Mountainbike-Schule hier im Allgäu. Grüß Gott, Herr Neugebauer. Grüß Gott. Es geht um Folgendes und zwar, wir hatten vor kurzer Zeit einen Artikel online, da ging es um E-Biker. Und dass diese ja, E-Biker sehr überfordert sind, hat es den Anschein, vor allem dann, wenn es eben darum geht, wieder runterzukommen. Ähm, die Bergwacht hat in diesem Artikel gewarnt. Herr Neugebauer, wie nehmen Sie denn gerade die aktuelle Lage in Sachen E-Bikes wahr?
1: Ja, es ist eigentlich ratsam, dass man jedem E-Biker ähm, so einen Kurs empfiehlt, dass der auch weiß, ähm, mit was er da fährt, äh, wie das funktioniert und ganz wichtig ist halt einfach, dass man denen dann zeigt, wie man richtig bremst, wie man richtig Kurven anfahrt Und ähm, ja, einfach äh, die ganze Technik muss man den Leuten einfach beibringen, weil es mal ganz was anderes ist wie ein normales Radfahren. Weil das ganze Ding ist ja schwerer und somit äh, haben wir ein ganz anderes Verhalten, wenn ich jetzt irgendwo runterfahre. Aber hoch kommt jeder, runterfahren muss man einfach die richtige Bremstechnik haben, und das ist meistens das Problem, die richtige Bremstechnik und durch das Gewicht ist es halt so, dass das natürlich in den Kurven dann schon, wenn man einen, einen losen Untergrund hat, dann Richtig schon dann oft einmal zum Problem geht. wird ja, genau. und dann kommen sie natürlich oft zum Sturz. Mhm.
0: Können Sie vielleicht von einem Erlebnis ganz konkret berichten, ähm, von E-Bikern, die unterwegs waren, die Sie beobachtet haben? Sie sind ja viel in den Bergen unterwegs auf geführten Mountainbike-Touren oder Mountain-E-Bike-Touren. Was war da so das letzte Erlebnis, wo Sie sich gedacht haben, oh mein Gott?
1: Ja, sie, man kommt natürlich mit dem Ding äh, schon ziemlich weit nach oben und wenn ich sie dann so beobachte mal ist das größte Problem natürlich schon das Bremsen und dann fahren die da schon ziemlich zügig runter und dann unten kommt halt eine Kurve und dann kommen die halt schon mal richtig in Schlingen da unten und das Ende vom Lied ist es halt, dass es dann einfach die meistens dann mal überschlägt und somit wird halt die, die Bergwacht gerufen und das ist halt einfach dann empfehlenswert, dass man das denen einfach in einem Kurs zeigt und ja.
0: beibringt, wie man das Also Sie haben eben ganz konkret diese konstruktive Lösung der Gefahr quasi in der Hand, einen Kurs belegen, wenn man eben ganz neu und frisch unterwegs ist auf dem E-Bike. Ja, wer ist denn so Ihrer Meinung nach der klassische E-Bike-Fahrer?
1: Äh, kann man mittlerweile nicht mehr sagen, weil äh, das äh, ganze Spektrum ist einfach äh, von jung, alt, also früher hat man immer gesagt, äh, die älteren. Mhm. Jetzt waren die natürlich immer jünger, also man kann jetzt nicht sagen, dass nur, nur ältere Menschen mit dem Ding stürzen, sondern äh, kaufen sie jetzt auch wahnsinnig viele Junge mittlerweile, das E-Bike, aber die brauchen natürlich genauso einen Kurs wie, wie alle anderen auch.
0: Stichwort Sicherheit, ähm, ist da vielleicht die Gefahr da, dass... Sie haben es jetzt gerade eben schon gesagt, früher hat man ja auch so das Klischee oder man hat es immer noch vielleicht im Kopf, dass es vor allem ältere Menschen sind, die das E-Bike nutzen und man sieht ja ganz oft auch im Ort die alten Menschen ohne Helm rumfahren. Ist es da vielleicht auch angebracht, in der Situation vielleicht auch zu warnen und vielleicht sich der Gefahr auch bewusst zu werden? Wie sehen Sie das?
1: Ja, also bei uns zum Beispiel, wenn jeder, wo bei uns einen Kurs belegt, ist bei uns Helmpflicht. Also ohne Helm geht bei uns gar nichts. Und da appelliere ich natürlich auch an alle anderen, ob jetzt das ein Mountainbike ist, ein E-Bike-Fahrer oder Rennradfahrer, dass sie einfach einen Helm aufsetzen. Weil das ist einfach wirklich äh, so eine Sicherheit und man fällt ganz schnell mal runter. Es kann auch im Stehen sein, dass man mal umfällt. Und wenn ich einen Helm habt dann bin ich einfach am Kopf geschützt. Das ist einfach äh, ganz wichtig, dass man einen halben Aufsetzt. Dann ist es ganz wichtig, äh, die E-Bikler sind natürlich schnell unterwegs, dass man den E-Bikler klar macht, dass sie vorausschauen müssen. Weil der Autofahrer, wo gerade aus der Einfahrt rauskommt, der rechnet es nicht damit, dass die äh, mit 25 Stunden Kilometer daherkommen. Also muss der E-Bikler und der Autofahrer einfach äh, vorausschauen. Mhm. Und das, das Spiel passt halt noch nicht ganz, weil äh, ja, der E-Bike schaut zu, zu wenig voraus mhm. und der Autofahrer kann die E-Bike noch nicht einschätzen.
0: Ja, Also Sie sagen auch die Gegenseite, also jetzt im normalen Stadtverkehr oder wenn man eben mit Autos in Berührung kommt, als Fahrradfahrer oder Sie sind in der Umwelt, dann sind auch die Autofahrer gefordert, da vielleicht umzudenken <lacht> und ähm, ja, das Unvorhergesehene sich bewusst zu machen.
1: Ja, die Autofahrer sind, sind schon gefordert, weil äh, die fahren ganz oft mal irgendwo schnell raus, weil mhm. sie sich denken, ja, der Radler, der dauert nur ewig, bis mhm. er da ist. Und die müssen halt auch einfach umdenken und halt auch einfach rücksichtsvoll mhm. äh, fahren einfach. Mhm. Und das ist einfach auch das Thema, äh, rücksichtsvoll, äh, das, weil das Ganze ist ja immer ein Miteinander. Ob jetzt ein E-Beigler auf einem... Radwegfahrt, wo viele Fußgänger auch noch sind oder Kinder oder Tiere. Also einfach das gewisse Tempo einfach anpassen und einfach miteinander und einfach vorausschauen und dann klappt das Ganze Ja,
0: ich glaube, wenn wir da alle miteinander ein bisschen zusammen helfen, dann kriegen wir das auch. Genau, genau. <lacht> Gut, also die E-Bikes sind im Trend, auch immer mehr jüngere Leute haben ein E-Bike oder mieten sich ein E-Bike. In der Situation gehen wir einfach mal auf das Stichwort äh, Alpine gefahren oder Berge zurück. Ähm, sie kommen also in Gebiete, ähm, wo sie einigermaßen locker hinkommen, die E-Bikeler. Und jetzt geht es also ans Herunterkommen. Ähm, Sie haben jetzt schon vorher gesagt, die falsche Bremstechnik ist oft die Unfallursache Nummer eins. Ich selber fahre auch gerne Mountainbike. Ich kann mir vorstellen, wahrscheinlich ist es die Vorderradbremse, die dann blockiert, oder? Oder ist es genau, das Pro anders?
1: Nee, das Problem ist, das muss man denen natürlich zeigen, wie man richtig bremst. Mhm. Und in einem Kurs muss man denen einfach klar machen, dass sie wenn ich jetzt irgendwo runterfahre und in einem Geröll, dass ich dann einfach die Hinterbremse nehme. Mhm. Weil wenn die mal blockiert, dann geht das Rad vielleicht einmal kurz auf die Seite, aber deswegen falle ich noch nicht um. Wenn ich die Vorderbremse nehme und die fahre um die Kurve rum und das Rad blockiert, dann falle ich natürlich runter.
0: Ja, der Abstieg das, über den Lenker.
1: Genau, der typische Abstieg über den Lenker. Und darum muss man denen wirklich beibringen, in so einem Kurs, wie man wirklich richtig bremst.
0: Ich kann mir jetzt vorstellen, wenn man sich schwer tut oder, oder diese Erfahrung einfach vielleicht aus der Kindheit nicht hat, wie fühlt es sich an, bergab zu fahren im Gelände, dass die Leute dann doch, vor allem Erwachsene, wahrscheinlich oftmals Panik oder Angst bekommen und dann eben blockieren. Wie nehmen Sie den Leuten die Angst?
1: Indem wir sie in so einem Kurs einfach langsam an, an die Stellen einfach heranführen. Das heißt, äh, wir machen in unserem Kurs viele äh, Gleichgewichtssachen. Mhm. Wir fahren äh, um Hütle rum, wie sie, so wie Sie es aber manchmal anhört. Der wir fahren hütle, hütle genau. Ist, ja, nee, ja, genau. Aber es ist ganz wichtig, dass ich einfach äh, das Gefühl gehört wie das Fahrrad einfach um die Kurve rumgeht. Und das ist einfach ganz wichtig, dass man das macht. Äh, ja, und dann haben wir einfach... Äh, so kleine Steg aufbaut, wo sie einfach mal schauen, dass es das, das Fahrrad auch von links nach rechts, dass man die auch mal bewegen kann. Die richtige Sitzposition ist wichtig. Und durch das muss man sie einfach langsam an das hinführen und dann klappt es bei Gabau.
0: Ja, die E-Bikes, Sie hatten es schon angedeutet, die haben ja den Akku drin, sind dadurch auch schwerer, insgesamt auch schwerer verbaut. Wie ist es denn da vom technischen Verständnis, dass vielleicht der Verschleiß der Bremsen vielleicht dann auch eher da ist und dass man da dann auch regelmäßig warten muss, nehme ich jetzt mal an, oder?
1: Ja, das ist natürlich ganz wichtig, dass man das Fahrrad wartet, das ist ja klar. Dass man einfach zwischen einmal zum Fahrradhändler geht, und dann einfach mal die Bremsen nachschauen lassen. Man merkt es natürlich, wenn ich den Griff noch mal beim Bremsen ganz an meinen Lenker hinziehen kann, dann sind dann die Bremsscheiben so einfach runter. Und dann muss ich einfach neue. oder man hört es dann auch, wenn das Metall auf Metall schleift, dann wird es natürlich höchste Zeit, dass ich dann mal einfach äh, zum Händler gehe und meine Bremsen anschauen lasse.
0: Mhm. Sind das dann andere Bremsen als bei einem normalen Mountainbike, beim E-Bike?
1: Nein, das sind so sind schon die gleichen. Mhm. Jetzt, natürlich gibt es dann da schon Unterschiede. Ähm, ja, es gibt auch verschiedene E-Bikes mhm. und dann die E-Bikes mit denen, wo ich dann schon, ähm, in so einen Bikepark oder so gehe, die haben dann schon nochmal äh, einen Tick mehr Bremse, mhm. sage ich mal.
0: Okay, kommen wir mal allgemein wieder auf das Thema E-Bike zu sprechen ähm, und Sie als ja, Tourguide. Wem empfehlen Sie denn ein E-Bike? Also wann ist vielleicht der Zeitpunkt gekommen für einen Umstieg?
1: Ja, das muss eigentlich schon jeder selber entscheiden, wie er es oft gesundheitlich machen kann, wie was er, wenn irgendein Gebrechen hat und kann nicht mehr so einen Berg hinauffahren und kommt halt auch einen Berg nicht mehr hinauf, der kann sich natürlich ein E-Bike zulegen in dem zuge und das Publikum, wo immer jünger wird, die machen den, also die sehen dann einfach den Spaßfaktor, indem mhm. sie einfach mit dem, mit dem Bike dann hochfahren und dann so Trials einfach runterfahren. Und das fahren sie ja zehnmal, weil sie müssen ja bergauf nicht schwitzen. Mhm. Und, und der andere macht es einfach sportlichen Gründen und der andere macht es einfach, dass es einfach bequemer geht, dass er sich einfach nicht so im Berg hochschinden muss.
0: Okay, ist da vielleicht bei vielen Leuten vielleicht auch noch, also ich kann es aus meiner Sicht verstehen, wenn man dann sagt, ich bin zu stolz, also dass man da sagt, hey, ich bin fit genug und ich bleibe bei meinem Mountainbike oder wie können Sie diese Leute überzeugen, wenn es dann vielleicht doch äh, ratsam wäre?
1: Ja, habe ich ganz oft, wenn sie kommen und ähm, ja, also ich würde es schon gerne mal ausprobieren, <lacht> so, aber dann einfach am besten nachts, wenn mich keiner sieht. Ja, also das Klischee ist immer noch... Also die ist, ist, ist schon da. Mhm. Aber die ist nur so lange da, bis sie dann einmal der ein E-Bike ausprobiert haben und dann fahren sie. Dann, und weil es ist ja so, viele sagen dann immer, ähm, E-Bike mache ich, wenn ich 80 bin. Ja. Nee, funktioniert nicht. Mit 80 kapiere ich immer die Technik nicht mehr. Das ist das Erste. Und zweitens, äh, wieso muss ich bis 80 warten? Ich kann das immer alles selber einstellen, ob ich jetzt zum Schwitzen kommen will oder nicht. Ich habe vier verschiedene Stufen. Wenn der Balk hochfahrt und fahrt Eco, die leichteste mhm. Unterstützung, dann kommt er auch ins Schwitzen. Ganz mhm. klar. Also, das ist natürlich immer ähm, dumm, wenn er sagt, dann kommt er nicht zum Schwitzen. Man kommt zum Schwitzen.
0: Also, es ist dann jedem selber überlassen.
1: Das ist jedem selber überlassen, ob er schwitzen will. Okay. Ja, genau.
0: Ja, schön. Kommen wir mal zu dem technischen Aspekt. Sie haben gerade eben gesagt, man kann es selber beeinflussen mit dem Akku, mit der Stärke, die Unterstützung, die man einstellt. Gehen wir mal auf die Lebezeit oder halt wie lange so ein Akku denn lebt ein? Wie lang ist das denn so in der Regel?
1: Also so ein Akku, den kann man bis zu 1000 Mal laden, ohne dass er an seiner Stärke vom Akku selber ähm, was verliert. Mhm. Und ganz wichtig ist, also die, wenn man neu hat, dass man einfach äh, den vielleicht zwei oder dreimal ganz leer fährt und dann einfach immer, wenn man gefahren ist, dann einfach immer wieder auflädt. Weil die die Lamellen, was da drin sind, die sind einfach wie eine Muskulatur, die wollen einfach immer arbeiten. Und wenn ich dann einfach den immer wieder auflade, dann, bleib, dann bleibt dann bleibt er immer, immer äh, äh, wie soll ich sagen, dann habe ich immer einen guten Akku. Und im Winter, wenn ich den einmod, dann mache ich den halb voll und somit klebt mir da nichts zusammen. Bei Zimmertemperatur lagern oder halt ja lagern bis im Frühjahr, bis ich wieder Und somit äh, habe ich immer Spaß an dem.
0: Der Akku an sich ist wahrscheinlich das Teuerste an dem Fahrrad, oder?
1: Ja, das Teuerste ist es jetzt nicht gerade, aber ist sehr teuer, mhm. muss man schon sagen. Also, aber er ist wirklich äh, langlebig, also man muss schon, also man hat ihn schon einige Jahre, bis man dann mal merkt, dass er auch in seiner Leistung nachlässt.
0: Mhm. Ähm, wie ist das dann so die Reaktion der Menschen, wenn er dann doch leer wird und dann zum ersten Mal mit dem Preis vielleicht auch wirklich bewusst konfrontiert wird? Oh mein Gott, ich wollte mir doch gar kein neues Fahrrad kaufen. Ähm, es ist ja dann doch ja, nur der
1: Akku. Ja, manche äh, schnaufen schon mhm. richtig durch, wenn sie dann erfahren, was der Akku kostet. Aber Jetzt seit ich das eigentlich mache, habe ich jetzt noch nie äh, erlebt, dass der Akku kaputt war.
0: Okay. Herr Neugebauer, was wünschen Sie sich denn vielleicht jetzt so für die Zukunft?
1: Äh, ich wünsche mir für die Zukunft, dass die, die e biker an so einem Kurs teilnehmen, ähm, weil dann weniger passiert. Und wenn das halt äh, einfach nicht mal freiwillig geht, dann wird der Gesetzgeber einfach mal... Ähm, das so auf den Weg bringen, dass der e bikler einen Führerschein braucht, so wie der Mofa-Fahrer. Nehmen wir mal an, wenn's, wenn es einfach mehr passiert. Mhm. Und ich persönlich finde einfach, dass so ein Kurs einfach dazu gehört.
0: Okay. okay. Vielen Dank, Herr Neugebauer, fürs Kommen. Und wir sind am Ende von unserem Podcast, Folge Nummer 46 von allin.de. Das waren Larissa Pucher und Herr Neugebauer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Thank <sharp inhale> you.